0: Laikaritu raksti Labu dienu jums teic, tradicionālās kultūras raidījuma Laikaritu raksti vadītāja Iveta Medene. Vienā no raidījumiem folkloriste Janīna Kursīta, etnogrāfi Anete Karlsoni, audēji Inese Krūmiņa un arheologs Guntis Zemītis, dalījās savā zināšanās par ļoti spēcīgu, mistikas pilnu un reizē mūsdienās ļoti populāro rakstu zīmi Ugunskrustu. Pēc šie raidījumi izskanēšanas ēterā vairāki klausītāji lūdze izveidot vēl vienu raidījumu par šo zīmi, pastāstot vairāk tieši par ugunskrusta – publisko pielietojumu mūsdienās. Tāpēc studijā uzaicināju Latvijas universitātes literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras krātovis pētnieci Digni Ūdri, kura ir padziļināti pētījusi ugunskrusta pielietojumu mūsdienās. Labdien, digni. Labdien! Stāsti Digne, kas tevi pamudināja pievērties ugunskrusta pētniecībai?
1: Nu, vispirms jau tā bija interese par latvisko ornamentu kopumā. Jau kādus vairākus gatus, sekojot līdz šai mūsdienās ļoti plaukstošajai tradīcijai, Bija gan uzskatāmi redzams, ka ugunskrusts ir ļoti liela daļa no tā visam, bet diezgan ilgi man gribējās no šī temata izvairīties, jo tas, protams, nav vienkāršs, bet kaut kā es līdz tam tomēr nonācu saprotot, ka no tā izvairīties nevarēs, jo tas ir tik aktuāli, un šķiet, ka pēdējos gados tādā publiskā lietojumā ugunskrusts ir redzams aizvien vairāk un aizvien biežāk.
0: Bet kāpēc tieši ugunskrustas tevi uzrunāja un cik gadus ilgi tu pētīji? Kā sauc šo pētījumu?
1: Tas bija mans maģistra darbs un tam ir sekojusi arī publikācija Humanitāro zinātņu žurnālā Letonika. Un tie ir aptuveni kādi divi, trīs gadi, bet šis pētījums, protams, nav noslēdzies, jo ir aizvien jaunas situācijas un notikumi, un es turpinu ar to nodarboties. Pasika, kā tas, kas pētījums sauc? Pētījums saucās Strīdīgs kultūras mantojums Ugunskrust Latvijā. Nu, lūk, un tas, kas mani interesē bija... Nu, mēs zinām šo te ļoti sarežģīto 20. gadsimta vēsturi un mēs zinām svastikas vēsturi un kā tas viss ir noticis. Man likās interesanti uzzināt un likās interesanti dzirdēt to cilvēku stāstus, kuri par spīti šīm negatīvajām konotācijām tomēr izvēlas šo te simbolu lietot. Kāds ir viņu stāsts, kāds ir viņu pamatojums un vai viņi nejūt šo te negatīvo bagāžu, kas nāk līdz šim simbolam, kā viņi ar to tiek galā.
0: Ar kādu cilvēku bija tava pirmā intervija par uguns kruste iedzīvināšanu mūsdienās?
1: Šķiet, ka pat pirmā vai viena no pirmajām intervijām bija ar stāmerienas tautsnama vadītāju. Un stāsts par stāmerienu ir tāds, ka, nu, <laughs> ugunskrusta vēsturē Latvijā stāmeriena, man liekas, vispār ir nozīmīga vieta, un tas var iepriekšējā raidījumā tika pieminēt šī te krāšņā un ārkārtīgi skaistā stāmerienas villaina, kur ir šī te vairāk kā 30 ugunskrusta veidi. Nu, lūk, un stāmerienā tika nolams, ka šo te sano arheoloģisko kultūras mantojumu, varētu kaut kā iedzīvināt mūsdienu lietojumā, un Stāmerienā bija jāveido sava pagasta ģērbonis, un šī te kultūras vadītāja bija tā, kas ļoti, ļoti vēlējās, lai šajā te ģērbonī būtu tieši ugunskrusts, jo Stāmerienā ir arī ļoti skaista pils, bet savukārt par šo te kultūras mantojumu, viņi teica, ka viņi to nejūt kā savu, jo galu galā tas ir kaut kas, kas ir piederējis vācu baroniem, ko <laughs> sviedrus lejoti ir cēluši latviešu zemnieki, un to viņi nevēlējās saistīt ar stāmerienu, un tad meklējot kaut kādas savas sajūtas par to, ko viņi sajūt kā latvisku, ko viņi sajūt kā savu mantojumu, viņi izvēlējās šo teugunskrusto elementu ģermoniju, bet tas, protams, nebī viņai vieglas ceļš. Vietējos cilvēkus pārliecināt viņai nebija pārāk grūti, tad bija jāatrod mākslinieks, kas to izpildītu, un tad, protams, bija jādodās uz heraldikas komisiju, un tur man šķiet, ka viņai gāja visgrūtāk. Jo ar pirmo reizi neapstiprināja, bet kaut kā līdz tam tomēr nonāca, ka šis te stāmerienas pagasta ģērbonis ir ar ugunskrustu. Nu lūk, un tāpēc arī es intervēju šo te kultūras vadītāju, jo man interesē tas viņas pieredzes stāsts, jo gal galā tas tomēr ir tādā valstiskā līmenī, un šo te ģērboņu lietojumu nosaka ar likumu un vārdsākot nopietnu lieta.
0: Kā viņi Jā. pamatoja un dabūja to
1: gatavu? Tieši ar to, ka ir šī krāšņā villaini, un ka tas Kā, ir tur tā. stāmerienā atrasts, un šī kundze bija ļoti entuziastiska, un tas jau bija šķiet pirms diviem, trim gadiem, kad es viņu satiku, un tad viņas lielais tāds sapnis bija uz Latvijas simtgadī, ka viņi varētu stāmerienā tikt pie villainas replikas. Viņa varētu arī parādīt lūk, ka no šajienas nāktas ģērbonis. Es gan nezinu, bet es ļoti ceru, ka viņa izdevās. Īstenībā ir tā, ka šobrīd arī strādu pagasta ģērboni ir ugunskrusts veseli trīs patiesībā, un arī Beverīnas novadam ir šī te arheoloģiskā sakta stilizēta, kur ir tā kā četri ugunskrustiņi. Ja mēs skatāmies tādu publisku ugunskrustu lietojumu, tad, teiksim, var runāt par tādiem trīs līmeņiem ir individu, tad ir tāds valstiskā mērogu un tad ir starptautiskas. Un protams, jebkas, kas saistīsies ar šo starptautisko mērogu, tur, nu, tiek darīts viss, lai jebkādā veidā izvairītos no šīstei ugunskrustu lietošanas. Tā, piemēram, šķiet, kad tas bija 2006. gads, kad bija NATO samits šeit Rīgā un um, dalībniekiem bija paredzēta šo etnogrāfisko dūraiņu dāvināšanu, un iepirkumā vienīgais nosacījums bija, ka tajos nedrīkst iedīt ugunskrusts. Tā kā tāda starptautiskā Valstiskā mērogā vienmēr būs kaut kāds cenšanās izvairīties. Valstiskā līmenī, tas, ko es piefiksējusi un uzskatājums piemērs, ir šie te ģērboņi. Kaut kā tomēr var dabūt gatavu, bet, protams, arī ir izņēmumi. Nu, jā, individuālā līmenī, tas ir citādāk, tur bieži vien tās ir tādas ļoti personiskas vienošanās ar sevi vai cilvēkiem.
0: Ja kādam ir interese apskatīt, Beverīnas novada stāmerienas un stradu pagasta ģērboņus – tad tos ir iespēja tūlīt aplūkot Latvijas radio mājas lapā. Pie šodienas raidījuma laika ritu raksti apraksta. Bet ne vai ir mainījusies tā ugunskrusta nozīme vai palikus tādi pati, kā tas. vecos laikos?
1: Ko tu domā ar veciem laikiem? Nu,
0: piemēram, vecos laikos manas vecais papas pie malkašķoņa bija iecirtis ugunskrustu stendere, lai mm -hmm. uguns nelaime nebūtu mājās.
1: Jā, cik farši.
0: Vai <laughs> tāda vēl ir? Mūsdienās saglabājusies.
1: Savās intervijās es nesmu, ne ko tādu saskārusies, bet es nebūtu pārsteigta, ja tas būtu... Būtu kaut kas tāds, kas, teiksim, būtu nonācis tādā otreizēja apritē cilvēki, kurus interesē kultūras mantoms, kurus interesē folkloru, kurus interesē uh, šis latviskais ornaments, ka tas varētu būt nonācis lietojumā, bet es pati to, nē, Savās intervijās neesmu saskārusies. Un kādā ziņā es varbūt arī centos izvairīties, un, protams, ar izņēmiem, intervēt um, tradicionālu kultūru piekopjošus Cilvēks, cilvēkus, jā, lai tie konteksti kaut kā parādītos dažādi. Piemēram, viena no ļoti jaukām intervijām man bija ar latviešu budistu, to svasti, um, ka tā ir liela nozīme tajās dažādās kultūrās un tā skaitā hinduismā un budismā un tam ir, teiksim, tāds divejāts skaidrojums viņš kā Latviskās kultūras pārstāvis, un viņš kā budists, un kā viņš raugās uz svastikas un ugunskrusta jautājumu. Viņš bija uz sava dzīvokļa durvī, radījis tādu zīmējumu savu interpretāciju par to, kā viņš redz ugunskrustu, kā viņš redz svastiku. Kad es viņam jautāju, kāpēc tieši uz durvīm mēģinot vēl kaut Jā. kādas paralēlas arūt, viņš teica, ka, nē, tas laikam tā neapzināti.
0: Nu, bet kāda tā nozīme mūsdien
1: Pilvēki, kas cenšas šīs negatīvās konotācijas, pilnībā noliek, saka, ka tam nav nekāda sakara ar nacismu, tam nav nekāda sakara ar svastiku, tas ir ugunskrusts, ko mēs lietojam, ka tā ir spēcīgākā no latviešu zīmēm, tas ir spēcīgākais, kas mums ir, ka tā ir ļoti enerģētiska zīme, ļoti spēcīga, ka ne katrs to var lietot. Ir cilvēki, kas ļoti radoši pie kultūras mantojuma un cenš satrast aizvien jaunus un modernas veidus, kā to pielietot, teiksim, dizainā vai vai sienas dekoros un tiek piedāvātas arī, teiksim, tādas meistarklases, kad cilvēks katrs pats var uztaisīt savu spēka zīmi. Nu, lūk, un tad intervējot vienu no šādiem cilvēkiem, viņi man stāstīja, ka cilvēki izvēlas veidot šo te ugunskrustu, bet nesanāk, jo tu jūti, ka tā zīme tam cilvēkam ir Jā, šāds ir tas uzskats, kas vienā daļā sabiedrības valda, ka jā, tas negatīvais tiek noraidīts kaut kur otrajā plānā, un ir izvairīšanās no tā, vēlme to neredzēt. Kaut gan man liekas, ka no tā īsti Nevar. Es
0: pat nezinu nevienu tautu, kurai nebūtu šī zīme.
1: Jo, <laughs> malēkši, kaut kur Austrālijā nebīja.
0: Ceļojot Jā. visur viņiem, par visu Jā.
1: Jā, šo te sarežģīju modeļu ugunskrustu vai Dejas svasti, kas ziņā mēs latvieši nebūtu neesam unikāli, arī daudzām citām tautām un kultūrām ir šādas te konflikts situācijas ik pa laikam lietuviešiem noteikti, arī somijā, kur tāpat kā pie mums Latvijā svastika tika izmantota avi Un starp citu vēl aizvien tiek lietot kā simbols. Tāpat arī Japānā svastikas simbols tiek izmantots kartēs un ceļu norādēs, lai apzīmētu budistu tempļus. Šķiet, kā kādas no olimpiskajām spēlēm tiks rīkotas Japānā, tuvākajā laikam šķiet tas nebija nākamais gads 2020. Un jau pāris gadus atpakaļ sākās tā diskusija, ko mēs darīsim ar šīm te kartēm. Un ceļu norādēm, kas sabrauks visi tie cilvēki Olimpiskajām spēlēm, un vai viņi sapratīs šo te kultūru specifiku vai nē, tad, protams, jā, tāds lielāks jautājums, vai visai pārējai pasaulē būtu jāpiekāpis rietumu kultūras priekšā, vai tā ir tā, kas dominē jautājumā, jo citos kontinentos tā mūsu 20. gadsimta sarežģītā vēsture nebūtu nav tik pazīstama vai nebūtu nav tik aktuāla.
0: pielieto mūsdienās, šo te zīmi Latvijā.
1: Kur tikai nepielieto. <laughs> Pat nezinu, ko lai sāk. Ļoti daudz cilvēku to izvēlas vejumos. Dizaina dažādos priekšmetos tas ir redzams tāpat gan bieži tādā publiskajā ārtelpā to var novērot. Um, viens no tādiem maniem jaunākajiem pētījumiem ir um, par tā saucamajiem Latviju zīmju parkiem vai Latviju zīmju takām. Vienu no tādām zināmākajām, nu jau jāsaka, bija bija gulbenēs pārītis parks, tagad tas ir rekonstrukcijā un zīmes ir noņemtas, bet uh, jā, ir arī citur, ir, ir talsu novadā, ir dobeles novadā. Nereti arī šādos te ārtelpā uzstādītos vides objektos, piemēram, talsu novada pūņās pretī pamatskolā ir šis te Zīmju parks, un tur viena no lietotajām zīmēm arī ir uguns krusts. Ir, protams, vietas, kur no tā cenšas izvairīties, bet ir, kur tās arī tiek lietotas. Un, protams, pa laiciņam ir šīs te konflikta situācijas. Principā jau kopš otrā pasaules kara beigām, kad latvieši dodas strīmdā, tā kā starpkara periodā šis bija ļoti iecienīts ornaments, tad daudziem bija vai nu kā damatniecības izstrādājumi, vai rotas vai tautas stārpi, kur šis ornaments parādījās. Un nereti tas tika paņemts līdz strīmdā. Un tad uh, tam seko arī dažādas konflikta situācijas. Taisim, 60. gados ir um, viens tāds gadījums, Kanādā, kas tika atspoguļots drīmdas presē, saucās Tracis ab Brigite Stērpu. <laughs> un tā situācija bija tāda, ka notika, nu tāds ieceļojošs šo kultūru, sauksim to par skaistumu konkursu, kur vajadzēja uzstāties meitenēm arī tauta stērpos. Nu lūk, un viena no latviešu meitenēm bija vinnērs. Šo skaistumu konkursu savukārt viņas to prieku aizēnoja cita, kurai bija tauta stērpa kreklem, apkaklītēja priekšā izšūt sugunskrusts. Un tad tādā vietējā latviešu presē šis tika pats ļoti aktuāli jautājumu līvinī, kā mētens mammai nācās darbā skaidroties, ka viņas meita nevēl kā ugunskrusta un ka turpmākajā laikā tikšot darināts pareizs etnogrāfiskas tautas tērps bez ugunskrusta. Un ir ļoti tauti šādi te gadījumi. Pagājušā radījuma arī tika šīs te gadījums ar Dināmo hokeja spēli, tāpat mazliet, es teiktu, šis traģikomiskais gadījums ar zālienā izpļauto svastiku pie prezidenta pils.
0: Tas laikam bija pirms kādiem trījiem gadiem.
1: Jā, kad kāds strādnieks sakopjot teritoriju, bija zālienā izpļāvis ugunskrustu un pēc tam parādījās bilde sociālajā vietnē Twitter ar šo te izpļauto ugunskrustu un, protams, var spriest un diskutēt, vai šī bilda bija īsta vai ne, kas tur tiešām notika. Savukārt tas, kas parādījās pēc tam sociālos mēdījos, tas bija paskaidrojums no šīs firmas, kas patiešām bija īsts. Un tur tik runāts par latvisko dzīveziņu, par latviskajām tradīcijām, tā kā tas bija pirms jāņiem, tad viens no attaisnumiem bija, ka šajā pirms jāņu enerģētiski spēcīgajā laikā strādnieks ir izpļāvis ugunskrustulēja zāle, kur izskatījusies sausa labāk atkoptos. Šādiem notikumiem sako līdz arī mēdī citās valstīs, un šis gadījums konkrēti tika atspoguļots Krievijas propagandas mēdījos, un tur tas stāsts, protams, ir pavisam citādāks. Tur vairs nav ne latviskās dzīves, ziņas, ne senču tradīcijas.
0: Vēl pastāsti par kādām interesantām intervijām.
1: Jā, par intervijām. Vēl viens no cilvēkiem, ko es intervēju, bija trimdes latviešu puisis, kas samērā nesen ir pārcēlies uz dzīvi šeit Latvijā. Un uzaudas viņš ir Vācijā. Tur jau, protams, tā attieksme pret svastiku ir pavisam citādāka un līdz ar to viņam tas sajūtas savā ziņā arī ir diezgan sarežģīts, jo augot tādā vidē pārceļoties šeit uz Latviju, kā viņš man teica, es vienkārši visu redzu svastiku. <laughs> Tā ir pat laikā viņam ir arī Latviskā kultūras mantojuma pagāža, un viņš tā stīk, ka viņam, piemēram, Vācijā mājā stāvējuši sekcijā Dainu sējumi, kuriem virsū ir šis te uguns krusts, un tad citreiz, kad atnākuši ciemos Vācu draugi, tad tas vienmēr vien bijis tā, o, oh, kas tas? <laughs> jā, interesanti stāstīt par to, kas tas ir šis te Latviskais mantojums, un ka tam nav nekāda sakarne ar nacismu, neko citu, bet, nu jā, šeit Latvijas Latvijā, savukārt, viņš to diezgan tā spilgti izjuta, ka šeit stipri vairāk šis simbols tiek lietots. Taipat laikā viena liela daļa mūsu saruns bija veltīta otriem pasaules karam un tā sekām, un viņam, kā nākot no tādas vidas, liekas, ka mēs, kā latvieši, citējot viņu pārāk maz atbildības, esam uzņēmušies par laiku notikumiem, un, nu, lūk, bet Tā, tāpēc laikā viņam uh, draudzene, nu jau tagad sieva, kuru savukārt nāk no Amerikas trīmdes latviešiem, un, protams, ka trīmda bija tā vieta, kurš tev ornaments un zīme, tīpēc šī dievtrības kontekstā, ka tam bija ļoti liela nozīme. Tad uh, tā, nu, viņi satikās. <laughs> ja, bet, nu, jā, tas, protams, ir sarežģīts, Tās individuālās izvēles katram ir savādākas. Tāpat es intervēju vienu amatnieku, kas strādā ar koku, viņš viedot šīs zīmes no koka, un, Un viņš ir jā, ugunskrusts ir zīme, viņš tirgoja tirdziņos, viņš arī tirgo internetā un sūta arī uz ārzemēm. Un viņš savukārt paskaidrojot šo tajā ugunskrust un svastiks lietojumu kontekstus, viņš ļoti uzsvēra to, ka šis nav tikai latvija, ka tam ir plašāks lietojumu konteksts un ka arī slāvu kultūrā šī zīme ir sastopama un tik daudz un dažādos variantos. Lūk, un um, tad man likās, jā, tā interesanti, kāpēc viņš tieši to slāvu tradīciju, tā uztver, un pēc kāda laika sarunā piedalījās arī viņa dzīvesbiedri, kur runā ir krievisko akcentu. Un man tas sāk, man likās, tik interesanti, kā latviskais un krieviskais, un tur pa vidu ir ugunskrusts, un kā tas darbojās. Jā, interesanti, kā šīs te personiskās... Izvēles bieži vien ļoti personiskas, ka tās ir saistītas ar kultūras mantojumu un kur tu meklē tam saknes, un kā tu to paskaidro.
0: Vai ugunskrusta vairāk nevajadzētu iedzīvināt mūsu ikdienā?
1: Ir daļā cilvēki, kas saka, ka mums nevajag no tā kautrēties, mums vajag izglietot sabiedrību, mums vajag to lietot, kur vien iespējams un skaidrot un stāstīt. Es īsti nepārstāvu šādu viedokli un arī negribētu, lai tā izklausās, jo es tomēr to uztveru kā ļoti jūtīgu jautājumu un man liekas, ka ir gana daudz tādu konfliktu situāciju, kur tu nevari pieiet ar tādu ļoti striktu viedokli. Man liekas, ka tomēr ir jāapzinās konteksti, kurā konteksti tu. Šo simbolu lieto un savā ziņā bieži mūsdienās tas parādās kā tāds sava veida politisko strīdu ierocis, ka ir šie 20. gadsimta vēstures neatrisinātie jautājumi sarežģītās ārpolitiskās attiecības, un gan no vienas puses, gan no Latvijas puses, gan no tās otras puses, tas tiek izmantots kā tāds, oh, nu, ir par ko pastrīdēties, un, un gandrīz nekad šī ta simbola lietojums nav bez politiskā konteksta, un, man liekas, ka būtu iedomāties, ka to var izdarīt. Teiksim, mana pieredze arī publiski piedaloties konferencēs, runājot par šo jautājumu, tā nav bijusi negatīva. Arī tādā starptautiskā vidē gandrīz vienmēr tā publika ir atcaucīga un ir kaut kādi piemēri no citām valstīm, ko var salīdzināt, kur ir līdzīgi, bet jā, nu man liekas, ka ir vienkārši jāizvērtē tā situācija un konteksts, kurā šis simbols tiek lietots. Tas nenoliedzami ir mūsu kultūras mantojums, bet bet laikā mēs nevaram noliek, ka tam ir strīdīgs raksturs. Un bieži vien ir arī tā, ka ar šīm kultūras mantojums strīdīgām tradīcijām, līdz ko rodas pretspars vai pretargumenti, tad kopiena pati ir spiesta nodefinēt, kas tas ir, kādas ir mūsu vērtības, kāds ir mūsu kultūras mantojums un radīt šo viedokli. Bet kā tu
0: pati domā, kāda nozīme ir ugunskrustam? Vispār Vispārti pasaulīga, mēs. jā.
1: Man liekas, ka ir tik daudz interpretāciju, kā... Atras vienīgo, man liekas, ka tas īsti nav iespējams, bet katrs, kas izvēlas to lietot vai radīt kaut ko caur to, ka katrs tam piešķir savu nozīmi. Nu, bet, piemēram, tev, kur tu viņu lietot?
0: Es, piemēram, zinu, kur es viņu lietotu.
1: <laughs> Prezentāciju slaidos. <laughs> <laughs> <Jā>. <laughs> Lai stāstītu par latvisko kultūru, tas ir, kur es ļoti bieži izmantoju. Jā. Bet tik
0: dienā apģērbā rotās? Nē. Nenāsēta?
1: Nē. Tā ir katrai
0: brīvīs bēli. Paldies! <tri> Tradicionālās kultūras raidījumā laika ritu raksti par ugunskrusta nozīmi un pielietojumu mūsdienās runāja Latvijas universitātes literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras krātovas pētniece Digne Ūdre, skaņu režijā Reinis Budze raidījumu Iveta Medene. Uz Nā, tomēr joslaika ritu rakstos.